0: хорошие, всем здравствуйте. В связи с 14 февраля у нас немножечко с вами сбился выход подкаста, но сейчас мы продолжаем выпускать интересный контент каждую среду и каждую субботу в 20.00, поэтому не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить уведомления о том, чтобы не пропускать новые интересные видео. А сегодня мы с вами поговорим о такой трудной и болезненной теме, но которая очень важна, а именно мы сегодня обсуждаем одиночество в отношениях. И хочется вздохнуть сразу про эту штуку. Я, если честно, считала вообще, что одиночество в отношениях — это норма. У меня до определенного возраста лет так, наверное, до 27, было такое к отношениям, вообще отношение, что вот ты должен постоянно как-то манипулировать, ты должна постоянно как-то стараться, что-то новое постоянно в отношениях приносить, ты должна как-то постоянно бороться за эти отношения, И если ты просто сядешь и расслабишься, ну все, отношения закончатся. И еще очень важно, чтобы ты постоянно была на чеку. Ведь твой мужчина – это как курица. Три метра от забора уже ничья. Чуть зазеваешься, он на другой проснется. И постоянно, постоянно, постоянно тебе нужно смотреть, чтобы тут какое-то уведомление не пришло лишнее на телефон, чтобы он где-то там не задержался слишком долго, чтобы не менялась его интонация до работы в процессе работы, вместо работы, и вообще все это так сильно важно. Вот через сколько он ответил на свое сообщение, как он ответил, как он посмотрел. В общем, как я себе мозги только не ебала? А, когда же оно появляется? одиночество в отношениях. Вот те, у кого оно есть, вам даже эта фраза уже должна была отразиться. Оно появляется тогда, когда мы чувствуем, что нас чуть-чуть не любят, или нас могли бы любить чуть-чуть больше, или нас могли бы любить немножко не так, и тогда бы Мы были счастливы, спокойны, уравновешены, раскрывались бы на полную катушку перед человеком и могли бы проявляться в лучшей версии себя. Но пока нам не дают вот такую вот зону комфорта вокруг нас, из-за которой мы сядем, расслабимся и скажем так, нас тут любят, нас тут принимают, нас тут не бросят. Вот до этого момента, мы не самые приятные партнеры, если что. С нами сложно общаться до этого момента. Нас сложно полноценно любить. И если следовать все-таки авторской позиции в жизни, то именно мы в этом виноваты. Давайте разбираться. Мы чувствуем, что мужчине на нас немного наплевать, несмотря, заметьте, на то, что он с нами в отношениях. Тогда, когда мы видим, что кто-то или что-то для мужчины важнее нас, например. Или что мы нужны человеку только в определенные периоды его жизни. Например, когда ему хочется секса, или когда ему хочется пожаловаться, или когда ему хочется какой-то ничем не обременяющий себя встречи или беседе, или когда человеку нужна какая-то бытовуха, которую ты, к примеру, можешь закрыть. А... Не очень звучит, да? Сейчас я смотрю сериал «Терапия». Очень, кстати, прикольный. Ну, может быть, мне он за счет счёт профдеформации заходит, но может тоже глянуть. Возможно, вам понравится. Так вот, там есть пара, которая друг друга очень любит и которая вместе очень давно. Но в третьей, по-моему, серии женщина жалуется своей подруге, что она видит своего супруга только полтора часа в день. И все эти полтора часа в день Он ищет свои носки. А в этот момент заходит на балкон муж и спрашивает, «Мила, ты не видела мои носки?» Она такая, «Так вот там же лежат». Он, «Да, спасибо, дорогая». И пошел дальше носки искать. Ну, такая не очень love story, да? То есть не подходит это под наши вот эти ванильные рамки того, как должно выглядеть настоящее долгосрочное чувство, не так ли? В моих последних длительных отношениях Мужчина мог меня не выслушать, когда я делилась с ним чем-то важным. Мог грубо что-то сказать, мог поступить по-своему, вообще не ставя меня в известность о каком-то действии, которое касалось двоих. Но это было в начале, потом он перестал. Я его научила, как нужно вести себя со мной, для того, чтобы я была счастлива. Но при этом тот же самый мужчина мог приехать меня встречать за 300 километров по хреновой дороге и погоде, раскидав все дела и всю обратную дорогу, он мне рассказывал, сколько препон он прошел, чтобы меня сейчас встретить, и явно ожидал похвалы за свои действия. А мне было настолько все равно, я же могла вызвать такси, Я могла как-то иначе решить этот вопрос И я бы предпочла, чтобы он... Ну, конечно, мне было приятно, что он там ради меня куда-то поехал Ради меня все это сделал Но мне бы было гораздо приятнее, если бы мы эти три часа потратили на то, чтобы просто вечером, не знаю, посмотреть что-то романтичное в обнимку Вот это мне было важней. И при этом... И он любил... И я любила. В чем же дело? Я просила его, я спрашивала его, милый, а я просила тебя так поступать? Я просила тебя идти на такие жертвы? Ведь мне важнее другое, но он меня просто не слышал и считал, что я не ценю то, что я для него делаю. Вот так вот. Вот в таких отношениях я плакала. Регулярно раз в неделю у меня были слезы. А в таких отношениях я жаловалась на одиночество. В таких отношениях я устанавливала себе тиндер просто для того, чтобы добить, а, какой-то, добить какое-то количество ласковых слов в свою сторону, потому что мне они были важны. А потом я нарвалась на нее на книгу. А это была книга Гэри Чепмана «Пять языков» любви. Думаю, многие из вас ее читали, а те, кто не читал, я крайне рекомендую ее прочесть для того, чтобы ваши отношения стали вам же понятней. Но суть этой книги я вам сейчас примерно объясню. Um, вообще выделяют семь основных способов, при помощи которых Мужчина и женщина выражают и воспринимают любовь по отношению к друг другу. Гэри Чепман выделяет основных пять, здесь же а, по Википедии. а мы поговорим о семи из них. Языки любви бывают такие. Прикосновение, эмоциональное выражение чувств, слова поощрения, забота, подарки, время и служение. А вот семь основных способов, с помощью которых можете выражать любовь вы, и для вас это будет спойлером в вашей голове. Я люблю, если я делаю так. И то же самое делает ваш партнер, выражая любовь свойственным ему образом, причем эти языки любви могут меняться, это не какая-то перманентная штука, Не очень сильно, но с возрастом они меняются. И в таком случае ваш мужчина думает, если я так делаю, для меня это проявление любви. Например, вот в моей ситуации, для моего мужчины проехать 300 километров ради меня по плохой дороге, это было показателем, что он сделает такое только ради меня, он не пойдет на это ни ради кого другого, и раз он идет на такой подвиг, Значит, он меня любит. А в моих глазах это было так. Да Блин, вообще, чё? Лучше посиди со мной и как-то проведи время вместе в удобоваримом мне варианте. И мы ссорились, потому что наши языки любви не совпадали. Для того, чтобы у вас не было таких проблем и не было одиночества в отношениях, надо понять, во-первых, Какие языки любви присущи вам самой? С помощью чего вы умеете выражать любовь? Мои варианты на текущий момент. Это деньги, он же язык любви подарки. Объясню почему. Человек тратит большую часть времени жизни на работу. Для того, чтобы что? Правильно, заработать деньги. Если он тратит эти деньги на меня в некой значительной для него сумме относительно там его дохода, я чувствую, что вот эту любовь, которую он передает в своей работе, он как бы косвенно передает мне. Для меня это равно любит. А следующий момент. Второй мой язык любви — это время. Но не то время, когда человеку нечего делать, и он такой с утра тебе звонит, и два часа висит со мной на телефоне. Нет, за такое я убью. Я могу один раз... Не убью, конечно, нет. Ну, просто я сокращу общение. Потому что для меня это является тратой моего времени, и я готова поговорить, например, по телефону в тот момент, когда у меня свободное для этого время, желание пообщаться, 150 тысяч факторов, короче, где-то к никогда ближе. Но... Когда человек раскидывает свои дела ради меня по моему запросу, то есть делает что-то важное для меня в неудобный для себя момент, например, я не знаю… Я заболела, мне плохо привести какие-то лекарства Или заказать эти лекарства, чтобы они там до меня дошли в нужный момент Ну, какие-то вот такие вот вещи а, Причем очень важно этим не злоупотреблять а, Потому что может быть, как в анекдоте Знаете, волки, волки, кричал мальчик А потом действительно волки пришли, ему никто не поверил Вот такого не надо, чтобы было То есть этим нужно пользоваться редко Просто с пониманием того, что Если у тебя случится действительно что-то серьезное, Твой мужчина ну, скорее всего, бросит все и побежит тебя спасать. И для меня это вот прям, я чувствую, что любят меня здесь. То есть, когда человек сдвигает свои дела ради себя и ставит себя в приоритет. Ну, помним, да, не наглеем, не вредим бизнесу человеку, думаем, насколько удобно, комфортно, но это очень приятное чувство, я его очень ценю. А, третий язык любви, на который я прям очень сильно обращаю внимание, это забота когда мужчине не все равно, хорошо мне или плохо. Когда я пишу ему, что у меня что-то случилось, и он хотя бы задает какой-то а, дополнительный вопрос к этому. То есть мы пытаемся вместе разобраться, как это решить. Вот этот вот спойлер, мне на тебя не все равно. Вот для меня это очень важно. Ну и опять же, не злоупотребляем этим, но просто даже того знания, что если с тобой что-то случится морально, Тебе есть кому позвонить, тебе есть кому рассказать, и тебя услышать, тебе что-то посоветуют. Вот, для меня это прям важненько. А почему именно эти языки любви? Они могут быть миксом, редко бывает один прям язык любви у кого-то, но их надо прям все пять прочитать, 5-7, сколько начитать и понять, что у вас за язык любви, после какого языка любви вы будете чувствовать «здесь меня любят». У меня именно эти языки любви, потому что именно так люблю я сама. То есть я делюсь всем, что я имею, с удовольствием, с любимым человеком. Для меня это просто, ну, типа норма. Я не понимаю, как может быть по-другому. Я не понимаю, как для человека, который для тебя дорог, ты можешь что-то зажать. Ну, что вообще? Я ставлю человека в приоритет если он мне действительно дорог. Но, опять же, да, есть мои дела, которые я не могу отменить. Какие-то там, не знаю, тренинг, который должен выйти в определенное время, в, в определенный день. И, ну, вот это сдвигать я буду только если, ну, не знаю, апокалипсис. Но, в общем, я практически все могу подвинуть ради любимого человека, если там действительно есть какая-то проблема, которая без меня не разрешится. Ну и также я забочусь. Для меня проявление любви ⁇ это когда я смотрю, что нужно человеку, не безразличному мне, и, соответственно, стараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы было тепло, не больно, не страшно и все в таком духе. А я поняла, что у некоторых девочек разнятся языки любви. То есть они могут любить одним языком любви, например, словами поощрения. То есть она ходит, всех засирает вокруг, но ее мужчина ⁇ это для нее царь и Бог, она ему все время это вербализирует, всегда, только ему. И вот так она его выделяет среди общей массы. Вот так она любит. Но при этом, когда ей говорят, что она там красивая, умная, невероятная, ей вообще на это срать. Но ей важно, чтобы с ней, там, не знаю, вот вечером сериал смотрели, чтобы она не чувствовала себя вечером одиночкой. То есть не всегда те языки любви, которыми вы проявляетесь, вы и воспринимаете любовь. И это тоже нормально. Но для того, чтобы у вас не было чувства одиночества в отношениях, я не буду сейчас здесь про то, что с мужчиной надо разговаривать, это очевидно, и мы обязательно как-нибудь прям плотненько несколькими видео пройдемся по этой теме, я сейчас о том, что нужно понимать, что нужно сделать для тебя, чтобы ты почувствовала, что тебя любят. И понаблюдать за партнером, раз уж ты не хочешь спрашивать, и посмотреть, на что конкретно он реагирует, считая это за проявление любви. То есть прям берешь каждый из языков любви и день ведешь себя с мужчиной вот именно с помощью этого языка. То есть день там его нахваливаешь, а день там ему что-то постоянно даришь, день там о нем как-то особенным образом заботишься. И смотришь, от чего он расцветает, а от чего он ну, вообще никак не реагирует и не проявляет особо никакого внимания. Например, у меня была такая ситуация: я люблю очень дарить подарки. Вообще, очень люблю. И сейчас я в отношениях с мужчиной, ну, у которого вообще все есть ну типа вообще, от слова совсем, и я ему подарила что-то прям такое, ну очень важное для меня, ну не скажу что, но типа не суть, и он на этот подарок так, типа окей. А было обидно так, если честно, я столько выбирала, столько денег на это просрала <laughs> вообще. А, о чем это нам говорит? О том, что язык любви для конкретно этого парня не подарки. Ну ему просто ровно, все что нужно, он сам себе купит. Но при том, что он может ко мне прийти в состоянии полного психологического уныния, для того, чтобы я напомнила ему, что он не говно, и чтобы я его вот так вот собрала и отправила на баррикады мир покорять, вот это для него гораздо важнее какого-то особенного брендового подарка. А поэтому я не обиделась, а как умная девочка, подарки больше не дарю, а вот выпытываю, что в жизни происходит не так, где в жизни он считает, что он там уже что-то не может, где-то что-то устал, у него какие-то там проблемы с тем, по плечу ему или не по плечу, вот эти вещи я вытягиваю и, соответственно, меняю его к ним отношения. И в тот момент, когда это срабатывает, он чувствует, что на него здесь не все равно. И поэтому, как бы часто мы не виделись, или как бы редко мы не виделись, у нас нет проблемы одиночества в отношениях. Мои хорошие, я надеюсь, что тема раскрыта и понятна. Если были какие-то вопросы, напишите их, пожалуйста, в комментариях. И также жду от вас в комментах, какой язык любви предпочтителен для вас, каким языком вы любите и каким языком вы предпочитаете, чтобы любили вас. На этом У меня все. Спасибо, что слушали.